0: Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτή καθηγητής του Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Εργαστήριο Ανάλυσης και Δεδομένων ε, Πρόληψης. Κύριε Ατσαλάκη, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Γεια σας, σας και στους ακροατές ε, μας.
0: Το είδο των οικονομολόγων το τελευταίο διάστημα σπανίζει από τα πάνελ, παρότι μια δεκαετία-δεκαετία της κρίσης, είχε κυρίαρχη θέση, όμως με την επίσκεψη του Πρόεδρου του ΩΣΑ στην Ελλάδα, θα θέλαμε να μας βάλετε έτσι πάλι στο κάδρο την οικονομία και να μας κάνετε ένα συμπερασματικό σχόλιο για την επίσκεψη του Πρόεδρου του ΩΣΑ στην Ελλάδα.
1: Ο OSAI είναι σημαίνει Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και και είναι ένας από τους στισμούς που η παγκόσμια κοινότητα ίδρυσε προκειμένου να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές διοίκηση συμβουλών και κυβέρνησης με σκοπό να αποφεύγουμε τα δυνάτων πολέμων που ζήσαμε τον προηγούμενο αιώνα. Είναι ένας από τους θεσμού που διούργησε μια ανθρωπότητα για να συνεργάζεται. Στα πλαίσια λοιπόν, αυτής της επίσκεψης δόθηκαν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, ας το πούμε. Κυρίως αφορούν το, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας που είναι το τεράστιο χρέο, και ότι όσο μεγαλύτερο είναι το χρέο τόσο αφαιρεί τη δυνατότητα ανέβρεσης νέων κεφαλαίων, τα οποία χρειάζονται, χρειάζονται πάρα πολύ τώρα για να περάσουμε στην τέταρτη τεχνολογική επανάσταση. Και επίσης, το μεγάλο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων αφαιρεί πολύτιμους σπόρους από την φορολογία ουσιαστικά των πολιτών. Ε, προς το παρόν, το χρέο μας δεν έχει πολύ μεγάλο κόστος εξυπηρέτηση, έχει περίπου 1,5% επειδή το περισσότερο χρέος ανήκει στους ευρωπαϊκούς μούς. παρόλα όλα αυτά, ο ΣΑ προτείνει να περάσουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα, τουλάχιστον κατά 1,5%, με κύριο σκοπό να πέσει η αναλογία χρέους προς ακαθάριστο εθνικό προϊόν.
0: Σε αυτό, να κάνω μια παρένθεση σε αυτό, ε, παρότι βέβαια οι κανόνες του Μάστρυ και η απόψη για τα πρωτογενή πλεονάσματα την περίοδο ας πούμε, της ε, κρίσης του κορονοϊού είχαν επαγώσει, έτσι είναι.
1: Ναι, οι, όταν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις ε, ουσιαστικά δεν τηρήθηκαν οι, οι νόρμες, ε, οι συνήσεις ε, κυρίως λόγω της πανδημίας, διότι έπρεπε να στηριχθούν αδύναμα νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις, για να μην υπάρξει μεγαλύτερη ύφεση, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η ύφεση, τόσο δυσκολότερο είναι η ανάκαμψη. Αυτό βέβαια δημιούργει άλλα προβλήματα, όπως ένα μέρος του πληθωρισμού, οφείλεται και σε αυτό που μπορούμε να το δούμε αργότερα. Ένα άλλο σημείο που τόνισε όσα είναι να επιταχυθεί ακόμα περισσότερο οι μεταρρυθμίσει στη διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων. Ένα άλλο είναι να βελτιωθεί η ικανότητα της κεντρική διοίκησης και να γίνει μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα ώστε να μπορούν να παίρνουν και πιο καλύτερε αποφάσεις.
0: Κύριε, ε, κύριε Θαλαίκη, το τελευταίο διάστημα, επειδή αναφερθήκατε στις δημόσιες επενδύσεις, το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την τελευταία πενταετία πάντως, ε, είχαν παγώσει οι δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή οι υποδομές ε, είχαν σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι.
1: Ε, υπήρχαν, α, το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει αρκετές άμεσε ξένες επενδύσεις, οι οποίες ουσιαστικά συνέβαλαν και στην ανάπτυξη του ακαθάριστος εθνικού προϊόντος και πολύ σωστά είπατε οι δημόσιε επενδύσεις δεν συνέβαλαν και τόσο. Ε, επίσης οι δημόσιε επενδύσεις πρέπει να δούμε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν για να έχουν το μέγιστο όφελος διότι το, το χρήμα και τα κεφάλια πλέον αρχίζουν και σπανίζουν διότι δεν θα τα έχουμε σε φθηνό κόστος και σε αυθονία που τα είχαμε τα προηγούμενα 15 χρόνια όταν τα επιτόκια ήταν σχεδόν μηδενικά. Αυτό αρχίζει και αλλάζει. Τώρα εξαιτίας του πληθωρισμού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζει τα επιτόκια οπότε ανεβαίνει το κόστος του κρίματος και επιπλέον ε, τα κράτη θα έχουν στενέμα πόρων. Επίση, εκείνο που ζήτησε η οσά είναι να συνεχιστεί η ψηφιοποίηση του δημοσίου, ε, ώστε να πληστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες και να ξεχωνομηθεί κόστος ε, και χρόνος από τις ε, καθημερινές συναλλαγές των πολιτών. Ε, ζήτησε να γίνει αλλαγή αυτό, στο...
0: Σε αυτό που λέτε, ναι. έχει μια πορεία και ο και ο κάθε απλό πολιτή. πολίτης, αυτό που λέτε ότι περνάμε στην ψηφιακή εποχή δεν δημιουργεί και από την άλλη μεριά ένα ποσοστό ανεργίας γιατί όλες αυτές οι υπηρεσίες γινόταν με άτομα σε γραφεία πλέον έχουν περάσει ας πούμε διαδικτυακά και γίνονται από το κινητό του κάθε πολιτή αυτό δημιουργεί θέμα εκεί
1: ε, κοιτάξτε άμα δούμε σε βάθος χρόνου την τεχνολογία ε, ας πούμε μέχρι το, χιλια... το 1940-1950 που άρχισαν και οι γυναίκες να εργάζονται Ουσιαστικά χρειαζόταν διπλάσει τη θέση εργασία. Αυτέ οι θέσει δημιουργήθηκαν ουσιαστικά εξαιτία τη ανάπτυξη που έφεραν οι νέε τεχνολογίε στην κάθε εποχή. Όταν έρχεται μια νέα τεχνολογία, αυτό που κάνει για να διακώνει τι θέσει εργασία, mm. δηλαδή δημιουργήσει εργασία σε άλλε ειδικότητε. Και εκεί πρέπει η Πολιτεία να φροντίσει να εκπαιδεύσει νωρί το, του εργαζομένου να αποκτήσουν τι. Δεξιότητε δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για τις νέες τεχνολογίες. Οπότε είναι ένας μηχανισμός προσαρμογής, στον οποίο ε, βασικά θα πρέπει να τον ακολουθεί και να τον γνωρίζει το κράτος πολύ καλά, ε, διότι η εξυπηρέτηση του, του πελάτη, διότι ένα σύστημα διακυβέρνηση λειτουργεί για τον άνθρωπο και η εξυπηρέτηση και η μείωση της ταλικορίας του ανθρώπου είναι η βασική προτεραιότητα. Μάλιστα. Επίση, συνέχισε ζητώντας ο ΩΣΑ στο φορολογικό τομέα με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, επειδή περίπου το 40% των φορολογουμένων δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 5.000 ευρώ, εξαιτίας αυτού προφανώς κάνει αυτή την σύσταση, ζητάει να αυξηθεί ο φορολογικό συντελεστή στα τα μερίσματα ουσιαστικά από 5% που είναι σήμερα. Ε, και επίση ζητάει περισσότερη συμμετοχή των γυναικών σε σταθερή αμοιβόμενη απασχόληση. Ε, ζητάει να, δουν, να δοθούν κίνητρα στου εργοδότες για πρόσληψη νέων εργαζομένων που δεν έχουν σημαντική εμπειρία. Η ανειδίκευση δηλαδή. και ναι. με άτομα.
0: Ε, ανάπτυξη, προκει... ποια είναι η εκτίμηση που έχει ο ΣΑΑ, Γιατί κατά καιρού ναι. βγάζει κάποια έτσι πορίσματα.
1: Η ανάπτυξη τη δίνει κοντά στο 1%. Είναι ενθαρρυντικό σε σχέση με το ότι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα περάσουν σε ύφεση το 2023, ε, οπότε αυτό είναι ενθαρρυντικό. Ε, και, οξύ, ότι... και
0: οξύμορο θα έλεγα, έτσι η Ελλάδα που αποσχολεί σε όλο τον κόσμο σε δεκαετία της κρίσης, να περνάει σε ανάπτυξη mm. και οι μεγάλες βιομηχανίες και οι δυνατές οικονομίες όπως είναι η Γερμανία, περνάνε σε ύφεση.
1: Εμάς μπορούμε να πούμε ότι σε εισαγωγικά ξεκαθάρισε η οικονομία με την κρίση του 2010 και έμεναν οι επιχειρήσεις που μπορούν να αντέξουν και έχουν ξεκινήσει μια εξαγωγική προσπάθεια η οποία είναι σημαντική, αλλά δυστυχώς ακυρώνεται από το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα που έχουμε εξαιτίας των εισαγωγών φυσικού αερίου
0: που είναι κάτι που προκάλεσε βέβαια ο πόλεμος στην Ουκρανία με αυτό θα ήθελα να μπούμε λίγο στον πληθωρισμό και να σταθούμε εκεί. Mm. Θέλω να μα πείτε ότι παρότι ήταν ας πούμε ε, ενθαρρυντικά όσα είπε ο πρόεδρος του Σάκε να μιλήσει για ανάπτυξη έστω και 1% που δεν είναι λίγο πούμε, σε μια τέτοια περίοδο που στην Ευρώπη οι μεγάλες οικονομίες μπαίνουν σε ύφεση ο πληθωρισμός ουσιαστικά κατατρώει Πόσο, θέλω να μας πείτε, τι ρόλο έπαιξε ο, ε, ο κορονοϊγός αρχικά και μετά ο πόλεμος στην Ουκρανία, στην αύξηση του, του πληθωρισμού και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί, δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες, ας πούμε, τι μέτρα πρέπει να πάρουν.
1: Ναι, ε, αυτή τη στιγμή έχει σημασία να αναγνώσουμε σωστά τα δεδομένα του πληθωρισμού διότι ο πληθορισμός που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ο συνήθως πληθορισμός, Έχει δύο βασικά αίτια και θα το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι ο πληθορισμός ζήτησης και ο πληθορισμός κόστους παραγωγής. Ο πληθορισμός ζήτησης τον έχουμε ξανασυναντήσει στο παρελθόν πολύ συχνά. Τον πληθωρισμό κόστος παραγωγής είχαμε να το δούμε το 1973 από την τότε πετρελαϊκή κρίση. Ο πληθωρισμός ζήτησης, να ξεκινήσουμε με αυτόν, έχει δημιουργηθεί από την υπερβάλλουσα ποσότητα εκτύπωσης χρήματος και υπερβάλλουσες πιστώσεις, οι οποίες τα κράτη κυρίως έδιναν και έπαιρναν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά και τα κράτη την εποχή που υπήρχαν τα πολύ χαμηλά επιτόκια και σχεδόν μηδενικά για μια σημαντική περίοδο. Και και
0: αρνητικά είχαμε φτάσει και σε αρνητικά επιτόκια.
1: Και αρνητικά, βεβαίω. Αυτό το χρήμα δυστυχώ, όταν δεν χρησιμοποιείται σε παραγωγικού σκοπού, αλλά δίνεται υπομορφή επιδοτήσεων ή καταναλωτικών δαπανών, επειδή είναι δάνεια και πρέπει να επιστραφούν, δημιουργούν (coughs) προβλήματα στην οικονομία και το κυριότερο είναι ότι αυξάνουν τι τιμέ, διότι καθώ τα χρήματα δεν έχουν δοθεί για την παραγωγή. Δεν έχουμε αύξηση παραγωγή, παραγωγής οπότε όταν υπάρχει αύξηση της ζήτησης η παραγωγή δεν καλύπτει τη ζήτηση και τότε οι μέσα ανεβαίνουν.
0: Αυτό και το, αυτό πολύ που λέτε με το τύπο μαθήματο ε, την περίοδο του, του, του κορονοϊού.
1: Την περίοδο του κορονοϊού παγκοσμίως τυπώθηκαν πάνω από εκατομμύρια mm. ε, για να αντιμετωπιστεί ο κορονοιό και την ίδια περίοδο η παραγωγή δεν ήταν διαθέσιμη. Υπήρχε, υπήρχε έλλειψη παραγωγής, διότι έκλειναν μονάδες λόγω του προσωπικού το, το αρστούσε. Έκλεισαν πολλές μονάδες από την Κίνα. Διαταράχτηκε η διασπάστηση, ουσιαστικά, η ομαλότητα της υποδιαστικής αλυσίδας και οι ελλείψεις δημιουργούν των τιμών. Όλα αυτά έγιναν α, μέχρι το 2021, πολύ πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έτσι δημιουργήθηκε ο πληθωρισμός ζήτησης. Να πάμε τώρα και στον πληθωρισμό κόστος παραγωγής, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός και αυτός θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ο πληθωρισμός κόστος παραγωγής δημιουργήθηκε εξαιτία της ελληπού στρατηγική να περάσουμε στην πράσινη ενέργεια. Όλοι θέλουμε και είναι προτεραιότητά μα να σώσουμε το οικοσύστημά μα, κυρίω από την ανθρώπινη παρέμβαση. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο τρόπος όμως που σχεδιάστηκε να πάμε στην ε, πράσινη μετάβαση δημιούργησε μια μεταφορά της ζήτηση ενέργειας στο φυσικό αέριο διότι αν πούμε το δικό μας παράδειγμα στην Ελλάδα εμείς το 2010 παράγαμε το 54% της ενέργειας από λιγνήτη και στι αρχές του 2022 παράγαμε το 6-7%. Δηλαδή αυτό το, μειώθηκε το 48% η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το λιγνίτι, αλλά πήραμε μόνο το 20% από τις ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια.
0: Ε, ενώ, ενώ, κύριε Τσαλάκη, η Γερμανία, α πούμε, στη φάση απολυκτοποίηση υπολογίζει να μπει το 2040.
1: Ακριβώς. Ακριβώ. Οπότε το υπόλοιπο 28% ουσιαστικά αυξήσαμε την ζήτηση στο φυσικό αέριο. Κάτι παρόμοιο έκαναν όλες οι χώρες. Το οποίο είναι και εισαγόμενο, και
0: έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Ναι,
1: το οποίο είναι εισαγόμενο και σε τεράστιο τιμέ, Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι όταν όλες οι χώρες μαζί ε, μεταφέρουν την ζήτηση τη ενέργειας σε μία πηγή του φυσικού αερίου στην οποία επί 15 χρόνια, επειδή δεν θεωρούταν πράσινη πηγή ενέργειας, δεν γινόταν επενδύσει να αυξηθεί η προσφορά. Και επιπλέον, επειδή το φυσικό αέριο λέγεται κατά μεγάλο μέρο από το καρτέλ του ΟΠΕΧ στην Τη Ρωσία, δεν υπήρχε προσφερόμενη ποσότητα να καλύψει την τεράστια ζήτηση και οι τιμέ εκτοξεύτηκαν και έφτασαν να είναι πέντε φορέ μεγαλύτερε από την τιμή του πετρελαίου. Και τώρα που έχουν πέσει περίπου στο ισοδύναμο του πετρελαίου, είναι και πάλι πολύ ακριβέ οι τιμέ του φυσικού αερίου. Αν σκεφτούμε ότι το πριν 10 χρόνια το φυσικό αέριο ήταν 14 φορέ από τη τιμή του πετρελαίου. <και> Οπότε αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι δεν βοηθάει στην οικονομική ανάπτυξη και το σημαντικότερο είναι ότι τροφοδοτεί τον γλυφορισμό και μειώνει τα διαθέσιμες σωδήματα του λαού.
0: Για να το καταλάβουμε λίγο απλά εμεί του μέσου όρου. Όλο αυτό, η αύξηση δηλαδή των τιμών της ενέργειας, μετακυλίεται στο κόστος παραγωγής και όλο αυτό καταλήγει στο προϊόν, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. και
1: σε όλα τα προϊόντα. Σε
0: όλα τα προϊόντα, εξπακούεται. (συσίλυν)
1: Γιατί όλα χρησιμοποιούν ενέργεια.
0: Όλα, ακόμα και τη μεταφορά. Μόνο τη μεταφορά (συσίλυν) να βάλει. Ακόμα και τα εκυπευτικά έχουν ένα κόστο ενέργεια. Αλλά και σε αυτά αυτά υπόκεινται στη μεταφορά και στι εφοδιαστικέ αλυσίδε. Όλο αυτό δεν δημιουργεί και προβλήματα ανταγωνισμού. (συσίλυν)
1: Τα (συσίλυν) προβλήματα (συσίλυν) ανταγωνισμού (συσίλυν) είναι (συσίλυν) τεράστια. (συσίλυν) Διότι (συσίλυν) όταν (συσίλυν) εμεί. Ε, Ξοδεύουμε απίστευτα κεφάλαια για να δημιουργήσουμε παραγωγή ενέργειας σε επανανεώσιμες πηγές. Και η Κίνα, για παράδειγμα, που είναι ο, ένας μεγάλος παραγωγός, ε, χρησιμοποιεί λιγνίτη, άνθρακα και παράγει το 30% του το, το διοξυδίου του άνθρακα παγκοσμίως, μπορεί και πουλάει πολύ φθηνά και ανταγωνίζεται την Ευρώπη και γι' αυτό η Ευρώπη χάνει από το εμπορικό της Έλλειμμα με την Κίνα περίπου 240 δισεκατομμύρια εκατομμύρια το χρόνο. Mm. Και όπως ξέρετε, αυτά, εάν η Ευρώπη δεν τυπώσει ένα μέρος από αυτά πρέπει να αφαιρέσουμε το εμπορικό το ισοζύγιο ε, υπηρεσιών, οπότε μειώνεται αυτό το νούμερο το 240 δι, αλλά το υπόλοιπο, εάν δεν τυπώσει χρήμα ή δεν αυξήσει τι πιστώσει που κυκλοφορούν μέσα στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πέσει το βιωτικό, βεβαίως το λαό. Και και αυτό ουσιαστικά συνέβαλε στην αύξηση του πληθωρισμού, διότι τυπωνόταν ασύστολα χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν προέβλεπαν τα προβλήματα που εμφανιζόταν, αλλά ερχόταν και τύπωνα χρήμα και κάλυβαν τα προβλήματα. Για το
0: εργαλείο τώρα που μιλήσατε, που είναι η αύξηση των επιτοκίων αυτό... Ε, επειδή κάνει ακριβό το κόστο χρήματο, είπατε ότι υπάρχει κίνδυνο με αυτό να πούμε Μάλλον, επειδή ότι υπάρχει να μπούμε σε ύφεση, αυτό δεν θα προκαλέσει ανεργία και από εκεί μια σειρά άλλων προβλημάτων,
1: Να, να πούμε τώρα πώ αντιμετωπίζονται αυτοί οι δύο τύποι πληθωρισμού. Ναι. Ο πληθωρισμό ναι. ε, αντιμετωπίζεται με την αύξηση των επιτοκίων από ναι. την κεντρική τράπεζα. Και αυτή η αύξηση τη επιτοκίων επηρεάζει μόνο το πληθωρισμό ζήτηση, όχι τον πληθωρισμό κόστο. Οπότε αυξάνει τα επιτόκια η η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σκοπό να αποτραβήξει το χρήμα από την αγορά, να μην δίνονται νέε πιστώσει, να είναι πολύ ακριβέ και να είναι αντικίνητρο οι νέε πιστώσει. Αυτό ουσιαστικά σε δεύτερο χρόνο θα μειώσει την ζήτηση για προϊόντα, οπότε θα μειωθούν οι τιμέ και θα μειωθεί ο πληθωρισμό ζήτησης μόνο. Όταν όμως δημιουργείται αυτό θα μας πηγαίνει ήδη σε ύφεση και στην ύφεση θα υπάρχει ενέργεια, θα υπάρχουν αυξημένες ανάγκες από το κράτος να δαπανίσει χρήματα, να υποστηρίξει αυτές τις κατηγορίες πολιτών και σύντα χρήματα που χρειάζεται να δοθούν για τις επιδοτήσει, την πράσινη μετάβαση για τις επιδοτήσει των ε, λογαριασμών τη ΤΑΗ Σημαίνει ότι το κράτο πρέπει να αυξήσει τι δαπάνε, άρα πρέπει να αυξήσει τα χρήματα που θα ρίξει στην αγορά. Άρα έχουμε δύο αντίθετε ενέργειε. Από τη μια μεριά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα προσπαθεί να αποτραβήξει το χρήμα από την αγορά, και από την άλλη οι κυβερνήσει πρέπει να ρίχνουν χρήμα στην αγορά. Και ουσιαστικά ακυρώνουν αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό η καταπολέμηση του πληθωρισμού θα πάρει χρόνια σε σχέση με τι προηγούμενε φορέ που ήταν μόνο πληθωρισμό ζήτηση. Τώρα βλέπουμε μία σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών. Επειδή η Κίνα με τα lockdown δεν ζητούσε προϊόντα διότι, και κυρίως προϊόντα ενέργειας, οπότε έπεσε η ζήτηση και επίσης βοήθησε ο καλός καιρός, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου να είναι κοντά στο 80%, ενώ άλλες φορές στην εποχή ήταν κάτω από το 50%. Οπότε έχει μειωθεί σημαντικά η ζήτηση του φυσικού αερίου. Ε, όταν θα ξεκινήσει η Κίνα και πάλι να ανοίξει την αγορά της μετά από το κύμα του κορονοϊού που περνάει τώρα περίπου τον Απρίλιο θα δούμε πάλι σημαντική αύξηση τη ζήτηση και επίσης θα υπάρξει ζήτηση στο φυσικό αέριο για να ξαναγεμίσουν τα αποθέματα για την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα. Ε, αυτό βέβαια το ότι η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να προκαλέσει επίση είναι και λόγω της... Ε, Στενέματο των επενδύσεων, έτσι είναι.
1: Βεβαίω, θα μειωθούν οι επενδύσει, διότι οι επενδύσει θα είναι πολύ ακριβότερε. Όσοι έχουν πάρει ήδη δάνεια, θα μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημά του, διότι θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερε δόσει και πιθανόν πολλά νοικοκυριά να αθετήσουν τι υποχρεώσει, διότι δεν θα μπορούν να τι πληρώσουν με αυξημένα επιτόκια. Και θα δημιουργήσει νέα κόκκινα δάνεια στον τραπεζικό τομέα.
0: Κύριε Θαλάκη, θα ήθελα να κλείσουμε με τον τουρισμό. Ο τουρισμός ήταν μια καλή χρονιά, φέτος, και προμηνύτηκε ακόμα μια καλύτερη για το 2023. Πόσο θα βοηθήσει αυτός να αντιμετώπιση του πληθυσμού,
1: Θα ευχόμαστε να δούμε και το 2023 μια καλή χρονιά. Ε, τα στοιχεία δυστυχώς δεν είναι αυτοί, σε αυτή σε αυτήν την κατεύθυνση ε, διότι ο περιορισμός του ο διαθέσιμου εισοδήματο των ε, καταναλωτών, των, των, Ευρωπαίων, των βορειοευρωπαίων που είναι η μεγαλύτερη πηγή τουριστών για μας ε, έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημά τους ε, περίπου κατά 10% το προηγούμενο έτος Συν τον πληθωρισμό του φετινού έτου που θα δούμε πόσο θα είναι, αν είναι 5-6-7%, μιλάμε κατευθείαν για μία μείωση των εισοδημάτων τους. Ε, οπότε η, ο τουρισμός θα αντιμετωπίσει και λιγότερες ε, μέρες διακοπών ανά άτομο, αλλά και λιγότερη δαπάνη ανά άτομο. Ε, θα δούμε τις ε, πρώτες κρατήσεις ε, τα στατιστικά από τις πρώτες για να μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πάντως η κατάσταση δεν φαίνεται ότι θα είναι η ίδια καλή με το 2022 παρόλο που να πούμε το 2022 σε χρηματικούς όρους ίσως να μην έχουμε φτάσει τα επίπεδα του 2019 θα το δούμε σε λίγο καιρό όταν βγουν τα τελικά στατιστικά
0: Μάλιστα Ας ελπίσουμε, λοιπόν, 23 να είναι μια καλή χρονιά. Κύριε Αταλάγη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στον Μουσκάβο.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια yes.